0: Это как дела подкаст. Подписывайтесь на нас. Ставьте нам лайки и вот эти все сердца и штуки. Оставляйте нам обратную связь в специальной форме обратной связи. Ссылка в описании к подкасту.
1: Так. Впервые <кхм> хочется поздравить Джо Анатольевича Байдена. У него сегодня инаугурация. Завтра. С... Завтра выйдет подкаст Стас. Б... <кх->
0: Все испортил,
1: да Счастья вам, крепкого здоровья На новом посту
0: Мне просто Мне интересно Как ты сейчас планируешь Придать себе жизни в этом подкасте А тут и по тебе видно Как она из тебя выходит По видеосвязи
1: Что-то тяжеловато, да Ем фруктики. Знаешь, есть такая тема, что, короче, не помню, какое животное. По-моему, есть такой вид попугаев, к которому вот он знает, что вот мне стало хреново, поэтому я должен пойти и начать сжирать одну специфическую грязь. То есть он такой, вот мне болит вот что-то там, поэтому... Я точно знаю, что вот надо жрать в таких ситуациях грязь. И вот, мне кажется, мой организм как-то так сработал. Он такой, типа, Ром, что-то у нас как-то не так. Надо на апельсины налегать. И я в последнее время столько апельсинов ем, это капец. Хотя, знаешь, как-то так обычно к ним отношусь, типа, ну, вкусно, но я не готов есть в гигантских количествах. Сегодня я съел уже три апельсина и... И вот у меня вот это так сидит, что типа прям рома, надо апельсины жрать. То есть, мне кажется, мой организм он требует витаминчиков каких-то, потому что э, сидеть дома отрицательно сказывается на моем здоровье. Что как бы звучит очень логично, конечно.
0: А ты гуглил переедание апельсинов?
1: Нет, не хочу. Вообще, мне иногда кажется, что существует очень много ситуаций, в которых гуглить противопоказано. В частности, если тебе что-то болит, или просто у тебя как, ну, что-то не так с самочувствием. Вот гуглить это точно не решение проблемы. Но вот что ты там увидишь. Мне кажется, Для что. Человека.
0: Оптимальным количеством в день апельсинов является 2-3 штуки. Их будет было недостаточно для получения суточной нормы витамина С, поддержания Отлично. общего состояния <связания> я... и снабжения организма.
1: Я вот и понял, что вот я третий съел и насытился. Вот еще про Google. Просто вот гугля, да, вот, чувствует себя плохо и гуглить начинает. Мне кажется, просто если бы проблему можно было так решить, то учиться э, 6 лет в универе на медика, а потом еще два года отрабатывать в интернатуре, было бы, наверное, не обязательно. Э, мне кажется, вполне нормальная тема, типа, ну, здрасте, э, врач такой, такой-то, что у вас болит? О, так что, не угуглили? Ну, тогда я сам загуглю, ну, это же не работает так. Гуглить. Все время гуглить. Ну, кстати, гуглить нормальное слово. Вот обидно, если бы самым популярным поисковиком в мире стал не Google, а рамблер, например. Рамблерить? Ну, это как-то Ну, очень хорошо. Причем это еще лана, да. Вот если бы Яху стал яхуить, ну, вот это уже был бы, да, вопросики: типа, что это за слово? Не, говорили бы
0: еще на Яху.
1: Не, 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 не говорили бы, это два слова, все бы к одному свели, понимаешь, искать в гугле тоже можно, но вот все гуглили, а там бы яху... Я... Ёхал, ёхал, яхал, яхал. Яхуил, яхуил, я...
0: я, я... Не, ты усложняешь.
1: Я, я... Ёхали
0: бы, ёхали бы и яхали бы. Й- йоу. Йоу. Вот такое вот вступление у нас сегодня, да? В Слушай,
1: а ты вообще э, в Buy сайт помнишь такой? — В сети Бай? — В сети buy Клон сети который был доступен Нет, по гостю зачем? на — Не-не-не в курсе. — Ну, просто почему он был популярен? Потому что, ну, помнишь, был Байфлайевский, ну, он сейчас есть, ну, типа, Байфлай интернет. И когда еще не были супер популярными безлимитные тарифы, там, типа, был трафик, какой-то ограниченный, но если ты у тебя заканчивался трафик, ты мог сидеть, это как-то называлось гостевой интернет или что-то типа такого. То есть там были сайты, на которые ты мог заходить в любом случае, даже если у тебя не было трафика. Они были там, наверное, ну, не все под доменом бай, но большинство из них. И вот в сети buy это был клон ВКонтакте, на котором все сидели, потому что, ну, когда заканчивался трафик, то э, в какой-то соцсеточке сидеть хотелось. Ну, а это был прям клон один в один, только вместо синего, там все было зеленое, ну, ебатьки бы, если бы у них сейчас был такой сайт, они бы прям струйные оргазмы получали. То есть у тебя не было такого, да? У тебя, наверное, другой интернет был.
0: Братан, ну, во-первых, у меня был другой интернет, во-вторых, ну, я был достаточно опытным пользователем ПК, чтобы понимать, что на таких сайтах сидеть не надо. Ну, то есть, типа, ВКонтакте, ладно, сойдет, а вот это вот, ну, это нет, я не согласен.
1: С не и согласен. я делал все
0: для того, чтобы у меня интернет ну, не пропадал, то есть оплачивал время и так далее. Ну, вот эти, вот эти редкие mm-hmm. казусы, когда нет интернета, но где-то в соседочке хочется посидеть, у меня это были редкие казусы, потому что я ведь был онлайн-геймером, мне было важно иметь доступ
1: до 4 на 7, хотя mm-hmm. был безлимитный интернет всегда. Просто там была история именно про то, что трафик закончился. но можно по гостю посидеть еще кое-где.
0: А-а-а, ну, я думаю, что если мы говорим... Ну, про какие годы мы говорим? Это какой год примерно? Оу.
1: Oh, uh, oh, uh, uh. Давай сейчас и попробую. Я думаю, это в районе 2009 года восьмой. Не, ну тогда
0: у меня, тогда у меня уже вообще все окей было, у меня трюборы все, уже окей все окей в шоколаде было, было ну, да. Значит, то есть это... это в шестом году у меня, ну я думаю вот где-то в шестого, пятом, шестого году.
1: года это тоже, я думаю, касается. Я так знаешь, я очень на вскидочку. В появился,
0: по-моему, только в шестом, то есть я думаю, что пользуюсь. Ну, Короче. Да, да, да. 8, 9, в шестом году была тема что у нас был интернет, ну типа по карточкам, ты покупаешь карточку оплаты, вводишь код на сайте и пользуешься. По трафику, то есть у тебя там какой-то ограниченный трафик на эти 24 тысячи рублей, как сейчас, помню в около карточки, по 24 тысячи рублей. А потом на на 48 пересел. Ну, не суть. Прикол главный был в том, что если ты не отрубал интернет, то ты мог сидеть за пределы трафика. И получается, что ты мог... ну, Тупо зайти потом в свой личный кабинет, посмотреть, типа, сколько там ты ввел карточек, да, и у тебя карточки на минусовую, ну, на минусовую сумму, и никто к тебе не приходил потом не спрашивал, типа, а вы купили нашу карточку и просидели наш интернет, будьте добры возместить ущерб компании. Ну, типа, всем было пофиг, никто, я думаю, даже не обращал на это особого внимания. Но вот такой вот был забавный момент, и мы так выкачивали, там, типа, обновление для линейки, обновления для варкрафта всякие такие вещи. И было супер.
1: Приятные лайфхаки. Забавно. Я карточки, походу, не застал вообще. Ничего такого не помню. Да. Молодой. Да, молодой. Э-э-э-э-э. Да. <laughs> Кости крепкие. Ну что?
0: Получается, что это 25 25 25-й, 25-й, да,
1: да, да. Вот, кстати, неоднозначно же, до сих пор, по-моему, все не определились, 25 это юбилей или нет? Или юбилей Если это только про с возраст,
0: Если мы говорим про возраст, то это не юбилей, а конец. В смысле? Ну все ну после 25 начинается вот это. Болячки все начинают всплывать. Нет, это правда. Сон уже не тот. Бухать ты так не можешь, как бухал. Ну, то есть после 25 есть. Э, организм начинает стареть. После 25 организм начинает стареть, и нужно принимать тот факт, что теперь надо... Ну, как бы уже давно пора было начать, но сейчас особенно пора начать что-то делать, чтобы э, быть таким же свежим.
1: Ой, нет, давай не будем о плохом. И так... Тошно на душе Тут мне еще эти законы. Я просто очень сильно протестую против того, что после 25 все заканчивается. Не, не согласен, не хочу об этом думать. Уйдите, мысли, уйдите. Нет, фу, фу, блин. Нет, ничего же не заканчивается,
0: все хорошо. Ну, просто ты немножко... Но не ты, очень сказал, ты очень пессимистично
1: сказал, Ты мне не понравилось.
0: Ну... Но... Слушай, если смотря с какой из колокольни это оценивать. Если оценивать это с парадигмы ценностей э, школьника-студента, безусловно, да. А если оценивать это с парадигмы ценностей взрослого осознанного мужчины, так это же, видит наоборот. Ну, то есть сама природа говорит себе Братан, иди в зал, братан, съешь фрукт,
1: да, это братишка,
0: правда, нет, это правда. Береги себя, оденься теплее. К слову, роман завел замечательный телеграм-канал. Который называется Мой Бро. Где раз в день твой бро скажет тебе те слова, которые нужны, чтобы день стал лучше. Рома, как ты к этому пришел? Ссылка в описании.
1: Да, кстати, ссылка в описании. Да, я заснуть опять не мог. Режим ушел куда-то вместе с новогодними праздниками, и сказал, что ну, возвращаться бы он пока не планирует.
0: Вроде бы не ушел еще режим.
1: У меня прям ушел режим. Ну, нормальный режим. Пришел вот этот такой в косухе черный и говорит, ну давай, да. Сейчас мы с тобой будем до 6 утра греметь. Вот, это жесть ну и что-то прилег я, лежу, смотрю в этот потолок, уже тошно от этого всего, лента в инстаграме давным-давно закончилась, кстати, есть претензия к ленте инстаграма, мне очень бесит эти рекомендации, которые начинают появляться после того, как закончились фотки, которые ты еще не видел, понимаешь о чем я? Да Максимально ублюдская штука. Кто это придумал? Я вообще скучаю по временам, когда были нормальные ленты, где все было по времени отсортировано, а не алгоритмами. Я из-за этого чуть-чуть хейч твиттер, но там уже просто, ну, видимо, оно начало нормально работать, потому что ты уже не особо на это обращаешь внимание. Но мне нравилось, что я мог, типа... Мне нужно найти какой-то твит, и я примерно помню, после какого твита он где-то был, и я могу легко к нему вернуться. А сейчас этого такого не бывает, потому что... Ну, раньше он был после этого твита, а теперь после этого. А как они вообще отсортированы? По какому принципу? Страшно бесит. Ну окей, но в Инстаграме это вообще жесть. Представь, если у тебя твиттер такой. Вот, ты прочитал две умные мысли, э, а теперь смотри рекомендации от каких-то х... Здрасьте, не буду. Ладно, давай вернемся. И вот я, короче, лежу. Вот эти все ленты отсмотрел. И что-то начал прикидывать. Ну, надо, ну, типа, что-то придумать захотелось. Что-то я придумал, 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 придумал. Хотелось какой-то прикол, чтобы кто-то тебе что-то отправлял. Но делает штуку в духе, э, типа, тебе кто-то пишет приколы от лица твоего там родственника или знакомого, это очень вторично, потому что была бывшая, и тут смысла особо делать ничего нет, потому что, ну, это уже было, и да, как бы по, по наполнению шутки будут немного другие, а по факту-то это все то же самое, и там типа сильно не нашутишься. И что-то я так прикинул, ну что можно отправлять? Я сразу подумал про открытки. Вот, кстати, есть еще это одна дики-пики. идея. Дики-пики тоже тема, кстати. Но надо много хуев. Про открытки подумал. Подумал, что забавно сделать телеграм-канал который раз в сутки отправляет тебе открытки вот такие всратые с, со странными пожеланиями. Типа, знаешь, такая всратая открытка на каждый день. Но мне показалось, что я такое где-то видел. Я начал гуглить, но я не нагуглил такой канал. Я нагуглил канал с обычными открытками, где тебе там реально хорошего дня желают всего такое. И подумал, блин, идея это прикольная. Просто что э, все это выглядит очень иронично и тупо из-за того, что это ну все на вот этих вот ублюдских открытках из одноклассников. Ну, посыл-то интересный, знаешь, типа, да, раз в сутки ты пишешь человеку там хорошего дня, там просто пожелание какое-то. И время еще, кстати, тяжеловатое. На самом деле эту хрень надо было в прошлом году выпускать. Ну, как говорится. Ничего страшного. Ну и все, что-то записал. Так, прикинул, забавно. Но с открытыми квими тоже можно кинуть будет. Мне кажется, это забавно. Но, но, но мне кажется, все-таки что-то такое же есть. Ну, знаешь, типа там э, открытка, там вот это, знаешь, дебильная гифка, там лучики светятся, там, там Миш, Мишка розочку тебе тянет и подпись типа «С днем говна!» Или там э, «Поздравляем со стар- со стартом продажи Xbox». Ну, вот типа вот такого. Э, мне кажется, это тоже было бы хорошо. Но все-таки, блин, по-моему, что-то есть такое уже. Хотя хрен его знает.
0: Я вот. думаю, это есть в Твиттере. Я не удивлюсь, Ээ... если это есть в Твиттере.
1: Буду рад, если вы подпишетесь на моего бро. Посты влетают каждый день. В принципе, Ладно, в принципе... чтобы ты их отправлял. Да, да, да. В принципе, фидбэк хороший имеется. Слава богу. Расскажи, как ты
0: вовремя отправил сообщение про «Оденься потеплее».
1: Да, отправил «Оденься потеплее». Мне Фил э, написал, что... О спасибо, я как раз одевался, это очень приятно. Подписывайтесь, это типа, ну, это бесплатно, обещаю, когда мы станем миллионным каналом и Дути возьмет у нас со Стасом интервью, рекламы там не появится, ну, вот, прям, исключительно, вот, добрый канал, который существует в своем маленьком вакуумном мире, в котором только добро и хорошее пожелание.
0: Слушай, не на самом деле я вот почему-то на эту тему думал. Я понял, что единственная реклама, которую я представляю в таком канале, это э какие-то там типа психотерапия... Помощь себе, вот такие вот штуки только есть. Шеда... Но и то проверенное. Да, Значит, да. Типа, не то, что это реклама, что мне занесли два ящика денег. Я такой, так, нужно прорекламировать астрологию легко. По знаку зодиака определим, как вы будете срать через три дня. Нет, типа, без вот этой вот истории. А именно, там если какая-то хорошая тема, которую сами попробовали, сами поняли ее ценность, то можно... И прорекламировать, но если еще и кинуть на карман, на кальян что-нибудь, то вообще будет супер.
1: Ну, это все равно, понимаешь, ну, я бы вообще ничего не постил, потому что это выглядит как Где ты видел, чтобы твой брод тебе скидывал какую-то рекламу и такой, типа, йоу, братан, перейди по моей ссылке. Справедливо, Впереди Перейди по моей ссылке, тебе будет скидка на первый день обучения, там, этого, а, не обучения, а что там, психотерапии, а, с
0: такой точки зрения, мой бро должен рекламировать онлайн-займы. Желать тебе добра, но периодически рекламировать онлайн-займы.
1: Да, такой, братан, хорошего тебе дня. Бро, И все идет плохо. Слоты помогут. Слоты помогут. Да, 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 да. Крутани, и буквально через две минуты тебе прилетят деньги на карточку. Только в цифры карточки и CVC-код.
0: Первое сообщение рекламное, типа, заряжайся в слоты и поднимай бабло. А второе сообщение, я в тебе верю. Мотивация 3000, типа, ну, если бро в меня верит, я сейчас подниму все деньги этого мира. Да, 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 типа, реклама слотов,
1: а следующее сообщение, братан, ставь на
0: красный. Ужас какой. Ну, хорошо, хорошо.
1: Забегули в будущее. Путин кальяна курит. Это интересно. Э, В целом приятно представлять, что Путин курит кальян. Не знаю, почему это приятно представлять. Наверное, просто потому, что это такая нестандартная ли президента роли. Вот Зеленский курит кальян, я легко представляю. Молодой, движовый. А Путин, прости, сколько там, 67 годков? Мне интересно, что он курит. Вот как ты думаешь? он DarkSide, там такой приходит... чувак. Так, это, он курит? это Это, это,
0: это я... марка, название а? фирмы Табак дела.
1: Он стопудово Два... Ну, я просто надеюсь, что ну, он не, Нет, не приходит и такой, типа, двойное яблоко с мятой. И она фоне играет, что там, мои волки делают? Ауф.
0: Не, 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 на фоне, на сцене, на шесте танцует Джиган, рядом с ним сидит Тима. Я
1: вот, кстати, об этом думал, типа. Вот, ну, шесть. Какие люди туда приходят? Шесть. Типа, ну, очевидно, там, ну, стрипушник какой-то. Ладно, Алина может там потанцевать. <фа> ну, тоже, да? Но, видимо, стрипушник там тоже... Да ладно, даже не стрипушник, это театр, который там есть. А, там, ну, очевидно, выступают какие-то артисты. Зал там на человек 20. Ну, и как бы... Ну, артисты же прекрасно понимают, где они выступают, даже если Путина там нет, например, да? Ну, то есть, типа, это как бы, ну, его дача. <с Ahí> Просто, неужели об этом никто никому не рассказывает, типа? Неужели вот настолько там все жестко? Ну, а театра это же там, ну, не один человек. Ну ладно, есть моноспектакли какие-то, но все-таки я не думаю, что там Путин по, по ним угорает. Хотя, ладно, он и по Каляну, как оказалось, угорает. Короче, тут не угадаешь. Да ладно, неважно какое число людей, просто... Не... Вот почему об этом никто не рассказывает, типа? Слушайте, я вот перед Путиным выступал, да, там их было три человека. Очень странно. Очень я странно. думаю,
0: что здесь два фактора. Уважение и. сумма. сумма ну, и,
1: видимо, зовут тех, кто за милую душу. Кто респектует,
0: ну, кто да, кто, да. кто говорит, что Путин это молодец. Ну, я странно, думаю, странно, там только странно. такие люди могут быть.
1: Слушай, не хочется осуждать, э, хоть это и хороший инфоповод, не хочется осуждать просто так. Э, э, Путина и его дворцы, когда как бы, ну, как бы это, кстати, в тему не звучало, когда мы сами с усами, поэтому просто-просто э, констатирую факт, что э, я тоже за все осуждаю. Осуждаю, ненавижу. Нам придется
0: запикать это или тебе снова придется ставить волон де Ну, ты А-а-а. молодец. Молодец, молодец, Ром. Продолжай в том же духе. Я же
1: просто сказал, что осуждаю. Вот почему так?
0: Происходит? Ты сказал имя, отчество, это да, нельзя, ладно. за это статья. Ладно. Номер один. Волан-де-Морта ты осуждаешь?
1: Да, очень осуждаю. Я в целом... Ух, ух, как я зол. О, господи. Я настолько уже устал от этого всего, если честно. Слушай, я...
0: Ну, я вообще редко смотрю видео, которое делает кинокомпания ФБК. Берлинский пациент и его друзья. Ну да, я редко смотрю, потому что, честно, мне э, не, я по-другому скажу, я редко их смотрю, да, то есть последний я там видел, пытался смотреть про Чайку, когда она вышла, но это было хрен пойми когда, реально, но это, это было три года назад давно. было, нет больше. Три года назад, по-моему, вышло. Лет... Не 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 больше, я в панзе работал, я в панзе работал, она вышло, когда
1: да. Слушай, а когда есть... альбом «Оксимирона» вышел? В пятнадцатом году? По-моему, в 15 И вот, по-моему, «Чайка» в этом же году вышла. Потому не, что я помню, не, что не, не, там не, не, на не, не, не. этот э, «Чайка»... Слушай, неважно. Фильм. Сейчас. Ну, по-быстрому. Ну, 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 и что ты... Я
0: помню, что я смотрел вот этот фильм, да, но у меня очень был такой, типа... ну, может, А может даже нет, да, Короче, 1, 1 декабря очень...
1: 2015 года.
0: Офигеть. Ладно. Да, давно было. Не суть. Образ, точнее, даже не образ, подача Алексея Навального, она вот прям, я ее слушаю и такой, блядь, да я не могу это слушать. Ну, я не могу, ну, просто меня меня она выбивает из колеи моментально. И вот я, у меня это тогда отложилось, я не смотрел, потому что, ну, я верю, что там... Я, во-первых, верю, что то, что показывают, ну, типа, оно, скорее всего, так. И, ну, и, и я верю, что там очень классно, но я, мне сложно это смотреть, да, поэтому я как-то не сторонился. И вот выходит вот эта вот история... Я такой, ну ладно, много времени прошло, надо посмотреть еще раз. И и вот опять эта же история. То есть, несмотря, несмотря на всю сочность материала, несмотря на всю сочность проделанной работы, то как это подается, за этим словно истории, короче говоря, нет. Да, но просто реально он очень много делает вот этих, ну Реально, как сказать, детско-обидных шуточек Из разряда, что вот он поехавший Он там с ума сошел и так далее Ну, когда это звучит 15 раз Типа за 30 минут, я такой, ну я понял, хорошо а ну Ты можешь вот это упаковать в историю Которую я буду сидеть, смотреть и такой Вау! И чтобы в конце у меня было Чувство ненависти А в итоге я получаю бесконечное повторение Одного и той же фразы про то, что Вот какой Владимир Владимирович Поехавший любитель денег И шутка про Кебаб на шесте Ну я вот в этот момент просто, типа, все Я закончил просмотр этого кино И остальное я дочитаю в статье Типа, вы молодцы Но с такой подачей Материала и с такой Риторикой Ну, максимум, что можно сделать, это быть блогером. Реально. Вот вот это меня чувство не покидает.
1: Я понимаю твою позицию. Ну, это я просто... Ну, я ее не осуждаю. Я согласен, что про «Чайку» тяжеловато было смотреть. Насколько я помню, я тоже тогда так, типа, знаешь, очень как-то нудно, долго все, но очень интересно. И, типа, спасибо, что такая работа сделана. И в этом плане последнее про Путина, блин, вообще, мне влетело очень легко. Во-первых, он говорить стал намного лучше за все это время, потому что ну, все-таки 5 лет ведет YouTube-канал. Хочешь, не хочешь, а, ну, часто ролики выпуская, базарить научишься. Ну Шутка про кебаб, я согласен, полнейшее дерьмо. Абсолютно да, там не к много, там,
0: там Понимаешь, я просто привел тебе пример один, yeah. а, а вообще, если в общем и целом взять, то любая попытка в юмор и любая попытка как-то типа высказаться негативно <сас> о Всевышнем, назовем его так, учитывая его страсти к орлам, ну, они нелепые. Ну, они очень нелепые. И они, и они очень ломают... Ну, то есть, мне кажется, что нарратив, который вот должен быть, он должен... Прям в конце у тебя, понимаешь, чем дело, кажется, что от самого факта того, что такой дворец существует, все люди должны разозлиться и пойти на улицу и устроить там что-то непонятное, да. А а на самом деле нет. Ну, то есть на самом деле, мне кажется, это все равно нужно достаточно хорошо упаковать и достаточно хорошо выстроить какую-то вот историю, которая лежит за этим. И вот ту историю, которая рассказывалась, я ее, ну, не увидел, да. То есть я не увидел вот этого цельного нарратива. И меня это, ну, прям расстроило, наверное, скорее. Не не выбесило или там я такой сижу, ой, Навальный, короче, ни о чем. Ну, Типа наоборот, раз он такие штуки делает, но он крут, да. Но этого недостаточно. Ну, то есть мне просто кажется, что этого недостаточно.
1: У меня тоже нет ощущения, что после этого фильма... Есть желание идти свергать власть. Но это, наверное, потому что я не живу в той стране. Да, безусловно. Э-э- но в целом вот такое ощущение. Просто когда вся кутерьма развивалась у нас, э- было прям острое желание. Ты такое прям четко видел, что вот, вот, вот и вот. Но с другой стороны, у нас это развивалось в течение 9 месяцев. Очень постепенно по быстрой нарастающей в конце а не после одного какого-то фильма. Поэтому, наверное, это глупо сравнивать. Круто, как вышел этот фильм. И в целом, как вышли последние три видоса у него. То, что сначала выходит расследование, кто его отравил. Потом, после того, как там вот эта всякую тюрьма уже... Типа все все опровергнули, как бы... Выходит видос, где он звонит этому кудрявцу. Тут он возвращается в рашку, его садят, и выходит фильм про Путина. Потрясающе. Мне кажется, что второй сезон «Хода королевы» должен быть про вот эту вот ситуацию. возможно.
0: Слушай, ну, типа... От чего еще можно было ожидать?
1: Нет, да, да. Но, но ну...
0: учитывая, учитывая, как вот эти все расследования выходят, было понятно, что ну, типа что-то выйдет. Ну, вышло круто.
1: Кстати, то, что ты говоришь по поводу нелепости шуток и неуместности, э, у меня такая история с бедкомедианом. Я не могу его смотреть. Просто не могу. К- моменты, где он начинает что-то снимать про, э, ну, какие-то, знаешь, сценки-миниатюрки, про какие-то моменты из фильма... Меня них, да, меня от них иногда начинает так выворачивать, особенно когда он быдлона пародирует, Меня от его голоса хочется себе, ну, прям голову прострелить, э, поэтому, ну, я понимаю, о чем ты, ну, просто вот, я, типа, мне окей, я, в принципе, понимаю Ну, видишь, схема-то работает, сколько там, 10 миллионов просмотров, по-моему, уже за сутки
0: Слушай, да, мне кажется, что это не схема, ну мне кажется, уже смотрят просто по инерции. Не-не-не, но не, не, ну обычные
1: расследования столько не набирают. Да? Да. За час они три мульта собрали, но это очень много. Не, я... Как это сказать?
0: Ладно, не буду я в это окунаться, а то сейчас я, я скажу, кстати... я сейчас начну писать в комментариях, что я, короче, хейтер. Хотя на самом деле не хейчу, просто... Просто... Если это нужно превратить в какую-то очень большую такую вот историю, то все-таки там должен быть хороший нарратив, которого там нет.
1: Я не очень понимаю, почему у нас такого нет. Я этим вопросом задался, по-моему, после выхода фильма про Медведева. Я такой, блин, ну, это же э, входной порог в такие видосы достаточно недорогой. тебе Бро, нужен у нас дрон? нет
0: настолько богатых людей? Вот настолько богатых.
1: У нас ну, есть есть, вот... один есть как минимум. Ну, про него-то можно хотя бы один фильм снять? Что у него резиденции нету? Давалом их. И я загуглил. Я начал гуглить, типа, там, расследование про одного деда. Да? Ну, понимаете, да? Там. Похожий очень на Волан-де-Морта. Ну, допустим. Начал гуглить, я нашел у Радио Свободы расследование, но оно текстовое, как статья. Как раньше все это выходило у Навального на ЖЖ. Там все, там, ну, вот, есть такая резиденция, вот столько по бабкам она стоила, находится там-то, там-то. Э-э, типа, откуда бабки, почему, тыры-пыры. Я вот думаю, блин, ну, это здорово, насколько ваша статья прочитала, что взять, купить дрон или хотя бы в аренду снять и пролететь. Моушн-графика у-, у Навального элементарная, она, ну... Она еще
0: с косяками более того, там есть нестыковки. Да? Да, 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 ну такие, О. типа, мелкие, но там неправильно кружки расположены. Ну, типа, это мелочь, она не имеет значения, но просто... Вот я, когда смотрел на Селике, она мне бросалась в глаза, я такой... Б***".
1: Ну, тем <смешно>. более, тут даже он со грехами делать можно, это все да. миллион соберет. Ну, возьмите этот дрон, да, снимите. Господи, вам нужно три талантливых чувака. В этой стране, в нашей... Я уверен, можно найти трех таких талантливых чуваков. Ну, вот тем более у Радио Свободы, вроде как, бабки-то есть. Да, чтобы что? Ну, типа, ну, чтобы что, вот. Ну, чтобы это, чтобы, чтобы, что? чтобы это расследование выпустить на Ютубе, где оно соберет, очевидно, чтобы намного что? больше просмотров, чтобы, ну, увидело это больше людей, чем прочитала эту сраную статью. Окей, чтобы что? Чтобы люди сделали еще какие-то для себя выводы, показатели родителям, может быть. Ну вот пока что
0: все ответы на вопрос «чтобы что», они... А, не стоит затраченных. Ну, типа, они ты не иногда стоят того, чтобы очень это
1: Используешь вот это чтобы что. Я тебе три, чтобы что, привел, ты от меня Я понимаю, не ну просто собрать
0: можешь. просмотры, хорошо, ну, типа, это, это ведь ни на что не повлияет. Я тебе про, Я скорее про эту историю.
1: Ну я ну хочется верить, что это. Историями, понимаешь, тут же сейчас, особенно сейчас, идет про то, что. Чем больше инфоповодов есть, тем лучше, чтобы вот это вот поле э, информационное, оно не умирало. есть поэтому хорошо, когда очень много есть смешных плакатов с протестов, потому что это плюс одна статья об этом можно написать. Очень хорошо, если кто-то там сделал 20-километровый флаг. Отлично, еще статью в это можно вкинуть. Чтобы это просто, э, ну, чем больше, тем лучше. Ну, я бы поспорил
0: здесь. Забивая инфопоток вот этим этим всем, в какой-то момент у тебя твои фильтры, вот эти вот информационные, они забиваются, и, соответственно, ты перестанешь... В какой-то момент из-за того, что настолько инфополе забито одной темой, ты просто перестанешь на нее реагировать. В этом проблема. Ну, то есть, должно ли быть больше качественных материалов? Да. Должно ли быть просто больше материалов? Нет. Ну, потому что в один момент ты вот, перестанешь вот, отличать новость про плакаты мысли. от новости про, ну, типа, действительно какое-то да, важное, да. где там украли 100 миллионов. Вот. И вот, я вот, и мой поинт про то, что вот эта история про то,
1: что, ну, вот есть там какие-нибудь резиденции, резиденции и так далее, и что? Ну, ну, типа, и чё Вот. Так ну, ты то есть... сам говоришь. Больше качественного материала. Вот и будет еще один э... хороший качественный материал. Смотри. Который, возможно, кого-то про сможет что? переубедить. Про то, что... Э- Денюжка, которую платят с налоги. И, кстати, спасибо волан за лишние 4%, которые от моей зарплатки улетают теперь в труху кому-то. И вот на эти бабки почему-то стоит резиденция, которая нахрен никому, кроме одного человека, не нужна. Делайте выводы. Спасибо, все, будем делать. Еще, вот, ты же сам говоришь, чтобы было больше качественных материалов. Вот, элементарно сделать качественный материал. Хорошо. Классно. Ну, типа... Но мой поинт мой про то, что
0: э, делать материал ради материала, это... Ну, это... М- Моя картина мира... Просто, это... Ну,
1: почему это для тебя ничего не значит? Почему это не материал? Почему это... Ну... Потому почему что ты думаешь, то, что они он как... на что не влияют? Особенно сейчас. Потому
0: что сколько материалов выходит в мире? По... Слушай. Да даже вот мы просто посмотрим, типа, что сейчас будет, но ну, мой поинт про то, что столько разного есть контент, контента про разных людей, богатых, влиятельных, это, типа, редко что-то, это очень редко что-то меняет. Типа, это меняет э, что-то в каких-то, да, же, да вот тот же Трамп, чувак, он 6 лет, сколько там, 5 лет писал полнейшую зичь ересь. И, ну, то есть, когда это дошло до какой-то супер-мега-крайней точки, только тогда, типа, что-то произошло, и то весь мир теперь такой, вау, вы что, офигели, что так делаете? Так неправильно. Ну, такие штуки, короче говоря, очень редко что-то как-то влияют. Мой поинт, наверное, вот про это. Ну, к сожалению, хотелось бы, чтобы они имели реальное влияние, и мир переворачивался, и все там становилось хорошо, но реальность такова, что громкие материалы, они не так часто действительно меняют какое-то положение вещей. То есть они могут, может показаться, что что что-то изменилось, но в большинстве случаев ну я не могу просто вспомнить, чтобы там вышел какой-то супер разгромный материал или там какая-то скандальная статья именно в в области политики. В области политики. Это это же не повод
1: ничего не делать.
0: Нет, ну я не говорю, что это не повод ничего не делать. Хотя... Я
1: просто понимаешь из, ну, из какой позиции, особенно сейчас. Когда я просто когда увидел эту статью радио Свободы, я подумал, ну докиньте вы 500 долларов и сделайте видос, и вы получите намного большее. Кто это больше года охват. статья, кстати, посмотри. И, и не очень помню. Я а...
0: думаю, она еще и старая при этом.
1: Вполне Додронов. вероятно. Эра дронов. Ну сейчас-то уже эта эра, ну поднимите вы архивы, снимите еще раз. Почему сейчас это не выходит? Вот, у вас есть идеальная инструкция на канале ФБК, как снимать такие видосы. Но вместо этого, не знаю, короче, э, есть такое вот разочарование в этом моменте. Не очень понимаю, в чем тогда смысл этого всего. Почему бы этого не сделать? Хотя очевидно, что у нас это сейчас намного проще, чем сейчас это снимать там, в России, против э, всей тусовочки.
0: Да я не думаю, что и там это было. Хотя, наверное, было так сложно уже. Ну а... там же
1: они надрочились, они же уже ловушки строят для да. этих дронов, там эти пушки, я не думаю, что у нас такое есть. Может, какие-нибудь две пушки для дронов в стране существуют, там же вроде бы на протестах троху постреливали по дронам. ну короче, ну не думаю, что все дачи э, деда там да, у, у, Слушай, ус, усиленно нет. охраняют, но...
0: да на самом деле, ну типа я, я даже я даже когда смотрел вот это, как он летает и все это снимает и как там короче люди как муравьики это рабочий бегают, я просто ну смотрел это и в голове была мысль о том, что а... Ну, в мире, конечно, все точно не как в кино, да. В кино бы там стояли вооруженные посты охраны. Там бы ходил робот, короче, робот в виде паука, который мог, может в случае чего запрыгнуть на крышу и лазерами разрубить то, что есть в небе. А реальность такова, что на самом деле все ресглядяи, да, и никто ни о чем не думает. Ну, о каких-то таких вещах думает только супер фрики да которые у них бесконечная тревога, паранойя на тему того, что что-то может случиться, и только, наверное, такие люди, наверное, в случае если к ним ворутся с дронами, да, смогут реагировать. А в целом средний по больнице человек, он обычный разглядяй, который так сильно не парится, пока что-то не случилось. А. Так что я не удивлен.
1: Но кино хорошее. Да. Соглашусь.
0: Я вообще вот посмотрел документалку. Называется What We Started. Это про диджеев, про диджей-культуру. Я в очередной раз... Ну, типа, это не новая мысль. Просто она вот у меня при просмотре всплыла, что как реально в этом мире важны задроты. Потому что только задроты меняют мир. Там просто рассказывается история вот этих рейвов, дискотек, появление вообще диджеев, да типа потому что в 70-х, 80-х еще люди... Ну, было принято, что на дискотеках играют живые группы. И в какой-то момент вот появилось... Ну, в Штатах, в 70-х, по-моему, да. Появилось диско, и вот на диско впервые начали играть диджеи с пластинок. И ты смотришь на вот эти вот старые записи со старых кассет, ты смотришь на этих людей... И, ну, это сейчас те вот, да, популярные диджеи, э, которые вот на эту волну диджейнга, скажем так, запрыгнули, они модные, классные, стильные, а те чуваки, которые это все строили, они задроты, ну, типа, вот прям, они они одеты по-задротски, давай вот, представь себе задрота, да, вот вот это вот, э, как называется... Картинка, типа, где собрание БРСМ, да? Помнишь, в девочках сидят чуваки за столиком? Вот, в принципе, такие люди строили культуру диджейнга когда-то давным-давно. И, ну, примеров очень много, типа Марк Цукерберг, типа Стив Джобс, ну, то есть многие популярные, богатые люди, да, но они, ну и люди, которые вообще меняют мир, они задроты. И вот в очередной раз в моей голове вот это вот мысль проснула, что в мир... Мир вокруг нас строят задроты, а мы потом его немножко упрощаем и уже всем этим начинаем пользоваться.
1: Ну, это же не всегда работает, наверное.
0: Слушай, ну, что-то вот в моей голове много вот примеров. Просто, понимаете, чем дело? Ключевое качество задрота в том, что ну вот ему вот что-то определенное настолько интересно, что он копает ну настолько глубоко, насколько глубоко ты со своим простым интересом, ну, вряд ли полезешь. Тебе в какой-то момент это наскучит, и тебе захочется чего-то нового. Ну то есть в моем какой-то м- парадигме мира Задрот — это чувак, который вот хочет прям до ядра допилить да если вот какая-то вот вопрос тема интерес да это вот представить как земля то он хочет дойти до самого центра а, ну там не задрот он в какой-то момент ему это станет скучно я вот знаю по себе что я как бы задрот но не настолько то есть я, я люблю какие-то темы копнуть но я не настолько вот знаешь окунаюсь с головой во что-то потому что мне очень быстро становится скучно а, средний человек по больнице в принципе он Но из того, что я вижу, сам не знает, что ему интересно, да, и скорее соцсети, интернет и так далее формируют его интересы. А вот задроты, они вот именно такие чуваки, которые... Ну, я сейчас вот как сделаю, так вы все охнете и ахнете.
1: Убедил. Позицию понял, позицию принял, согласен ну и просто
0: прикольно и просто прикольно, что даже такую вещь как рейвы, дискотеки и так далее, по факту тоже сделали задроты, сделали задроты, чтобы туда просто потом пришли богатые дяди, тети и 16-летние продюсеры и строить миллиардную культуру. Там есть прикольный момент у Пола и у него спрашивают, вообще не спрашивают, а ему чуваки, которые снимают этот фильм, они говорят, что многие диджеи там типа организаторы вечеринок, с которыми мы разговаривали, они отрицают влияние наркотиков на вообще вот эту вот всю культуру рейва. И он сидит, ржет такой, серьезно? Они, они это сказали, чувак, который оператор. Ну, ну да. Он говорит, ну наверное, вы не тех людей опрашивали. Наверное, эти люди, они рядом стояли, они строили что-то. Ну, просто прикольно. Я видел документалки и фильмы, да, где об этом говорилось, но там вот такого момента не было, да, где чувак тебе говорит, что да вы гущ гоните, но. Ну, сумасш... что вы отрицаете, что, ну. Что так что такого не было, если это было, и это факт. И что документалка действительно затрагивает вот многие какие-то ключевые моменты во всем этой рейв движухе И вот еще вот неочередная такая история, что. Там, получается, забавно так вышло. В 2000-х годах в Штатах начали очень активно бороться с наркотиками. Активно начали прикрывать клубы, потому что, ну, типа, а где еще много этого сбывается, да? Наркотики это очень-очень плохо, к слову. Не надо и- ими заниматься.
1: При этом заниматься. Ты так сказал, как будто, типа, ну... Это прям ты приходишь, маску, ты, да, ты приходишь домой и такой, ну, пора заняться наркотиками.
0: Да, именно это. Заниматься и употреблять не надо. И прикольно, там есть период, типа, с 2000-го по какой-то там а-ля 2002 3 идет активная борьба со всей реф культурой в Штатах. То есть, ну, все. Клубы закрываются, продюсеров. Там появляется статья, она называется... Короче, у нее какое-то прикольное название, типа акт о креке или что-то такое. Ее суть в том, что если в твоем помещении, которым ты владеешь, происходит вот этот э, сбыт наркотиков, то по факту ты являешься причиной этого, и тебя можно закрыть. И там одного владельца клуба в этой статье пытались на 20 лет закрыть за то, что когда у него была вечеринка в клубе, пришли копы, приняли кого-то, кто занимался распространением, И ему просто за то, что этот чувак вот этим занимался в его клубе, грозило 20 лет, но адвокаты смогли отстоять. И там проходит буквально вот между этим, вот вот этой дичью э, пару лет, и, и происходит интернет. Появляется интернет, люди по всему миру начинают слушать музыку, люди начинают делиться музыкой, люди начинают узнавать, что есть различные там артисты, электронные музыканты и так далее. И это все отменяется. И в Америке начинаются вот эти супер-рейвы, всякие open диджей становятся супер-популярными. Полокенфоль делает ремикс на Юту, И он открывает концерты группы Юту. То есть он играет перед там, здоровенной 40 100 тысячной аудиторией. Да, ну типа и никто не мог подумать, что диджей когда-нибудь вообще в мире сможет играть перед этой аудиторией. И всем становится понятно, что за этим всем скрыты большие деньги. И внезапно уже пропадают вот эти вот все статьи. Клубы начинают работать, open air начинают работать, и всем становится похер. Ну, это я к тому, что забавно, как в один момент в это все пришли очень большие деньги. И, в принципе, все проблемы пропали, которые до этого были. Потому что боролись там невероятно просто с рейвами. Там была прикольная запись 90-х годов где-то в Англии на каком-то большом поляне, склоне, я не знаю. Короче, собралось просто 20 тысяч человек с трейлерами, палатками, и они просто устроили 10-дневный рейв. И копы не могли, короче, их выгнать, потому что там столько людей, что они не знают, как их выгнать.
1: Слушай, рейв, вот рейв, да, в идеальном таком состоянии, это что? Вот вот прям определение рейва. Чем он отличается от обычной дискотеки? О-о-о-о.
0: Ну... Я, слушай, сейчас я, ну, типа, сейчас в моем понимании рейв это просто... А, супер большая вечеринка с электронной музыкой. Ну, то есть, вот. Больше ни, чем... Не 50 человек, а вот вот 1000 человек, вот это 1000 человек, если собралось, это рейв. Ну, там, угу. ладно, ну, типа 700, 800 ты уже не разрешишь, не да?
1: обязательно, чтобы это в несколько дней происходило, да? То есть, это может быть и рейв на один вечер. Да-да-да. Понял. Я просто думал, что это, ну, какое-то затяжное мероприятие. Типа... Завтра мы танцуем три дня подряд, поэтому сходи в туалет заранее. А, ну окей, мы на рейв едем,
0: видимо. На тему сходи в туалет заранее. Ну, там... Документалка построена очень круто, вот на тему вот историй, да, то, что я говорил вот про документалку Навального, то, что там нет какой-то вот истории, за которой следить, а здесь прям очень красиво выстроили историю, да, в том, что тебя сначала ведут по ключевым событиям э- вот рейв-культуры, то есть как она зарождалась в Штатах, как она зарождалась в UK, какие были события, которые сильно поменяли там, ну, то есть, например, э- когда Берлинская стена рухнула, это очень сильно повлияло на рейв-культуру в Европе, в Германии, потому что после этого сразу же появился лав-парад. <свист> не, а лав-парад... Не, не я
1: понял. Просто, ну, когда убрали стену, пацанам, которые не умели танцевать, не было стоять. И поэтому, ну, им пришлось танцевать тоже. Поэтому падение да. Берлинской стены оказало очень большое влияние на рейв-культуру. Вообще страны а, ну... без стен, страны без стен, они более удачно танцуют.
0: Наверное. Поэтому ну, Наверное.
1: в Китае, например, очень большие проблемы с рейвами, потому что у них есть великая китайская стена. Она, п***ец, как мешает. Не,
0: чувак, ты, кстати, очень часто заблуждаешься, потому что, скажем так, я подписываюсь. Слушай, ладно, ладно, я понимаю. живут в Китае и рейвят, они там вообще. Просто, ну, в Китае очень много
1: людей, и даже великая китайская стена, она просто отфильтровывает чуваков, которые, ну, пришли просто у стенки постоять и не мешают, ну, остальному миллиарду денсить. Просто если бы, например, Великая Китайская Стена была, например, ну, э, в Германии вместо обычной Берлинской Стены, да, была Великая Берлинская Стена, то там бы рейвов не было в принципе, я думаю. Мне срочно надо на Reddit, э, потому что, мне кажется, я отлично впишусь с этой теории. Так
0: вот. И получается там история вот Красиво построена про ключевые события Которые влияли на рейв-культуру и диджеинг И при этом у тебя рассказывается история Диджея Карла Кокс Это ну, один из самых знаменитых диджеев И не раз признанный диджеем номер один в мире И вот во, вре- во время съемки Этой документалки он должен играть Свой последний сет в клубе В котором он работает 15 лет и в то же время параллельно рассказывается история Мартина Гаррикса. А это чувак, который в 16 Ой, лет... Это
1: какой-то популярный перец.
0: Да, да, да. Это чувак, который в 16 лет играл свой первый, ну, типа, не бомж сет, назовем его так, открывая ультра Music фестивал Это там, по-моему, что-то 40 тысяч человек. Какая-то такая, короче, цифра. Ну, и он ни разу не играл перед такой аудиторией. Он до этого играл там... Условно говоря на школьной дискотеке, а все остальное время он писал музыку. И очень вот эта вот прикольная история, да, то есть у одного закат карьеры и он рефлексирует на тему того, какое это было приключение, а у второго чувака это только все начинается и он рефлексирует на тему того, как я вообще здесь оказался. Ну то есть я мне просто было прикольно писать музыку. Почему я здесь? И что будет дальше? Там есть момент, когда он сидит перед Дэвидом Геттой. И, и я забыл, как зовут еще одного продюсера, и такой, чуваки, я просто блевал сегодня три раза. Ну, типа, а что? Ну, я, я не могу, меня, меня так колбасит, трясет. Типа, а что дальше будет? Дэвид Гетто сидит, ржет, такой, я не знаю, бро. Типа, ты сделал за два года то, что я делал 10 лет, поэтому лучший совет, который я тебе могу дать... Расслабься и получай удовольствие от этого путешествия, потому что ты никогда не угадаешь, когда оно закончится.
1: Ты видел видос, где Дэвид Гетта на крыше какой-то высотки посвящает следующий трек э, Джорджу Флойду? Нет. Ну, короче, стоит. Э, это онлайн-концерт. Стоит Дэвид и Там начинается, ну, на фоне играет он вот эту вот штуку. Как? Я не знаю, как это у называется. Знаешь, когда музыка нарастает, типа... ту 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 тут ту 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 Джорджу Флойду, потому что, ну, типа, он настоящий мужик, и, типа, мы должны сплотиться как нация. Ну, вот все в таком духе. И он, ну, вот это начинается кульминация кульминации, он такой, погнали! Ну, и, типа, посвящают Джорджу Флойду, и тут просто... И он рукой машет, типа... Ну, как, господи, что это такое, Ты, ну, понимаешь, кринжовость всей ситуации?
0: Слушай, э, возможно, там какой-то трек особенный, но мне стало очень интересно, поэтому, Рома, прости. Дэвид Дэвид э, Гетто, Джордж... Джордж, Блин, то есть это так легко...
1: Мы добавим ссылку в описании, чтобы вы могли тоже насладиться, но рекомендуем держать руки подальше от своего лица. Стас, ты смотришь? (laughs) Дэвид <laughs> uh... Геттов. У этого человека есть совместный трек с Эйконом. Uh, Кстати, а что с Эйконом ты не
0: знаешь? Он строит... Uh, он же... स- Sno- а, точно,
1: он к крыше поехал. Ничего удивительного. Нет, он,
0: он, он, он не крыши поехал, он стал политиком в Нигере или что-то такое. И он строит свой город.
1: Окей, окей. окей.
0: Нормальный ответ, по типа, чем занимается рэпер Эйкен? Строит свой город. Да. Ну, и причем я не шучу.
1: Не, я, я понял, я, я вспомнил. Перепроверю. Канни Уэс же что же там что-то хотел сделать. Не, я видел фотки с ним, да-да-да, реально, он строит город. Я вспомнил. Эх. Да ну, песни и хорошие музыку. были. Ну, Слушай, так что? Он
0: был хорош. Как свое, тебе,
1: Сэд, Дэвид Гет?
0: Там еще трек, который начинает играть, но это просто... Мясо полное. Но мне
1: показалось, что это, ну, абсолютно любой рандомный трек э, с э, дропом, нет? А у него, а у него... так?
0: Слушай, а у него пох... А-а-а... А, нет, 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 нет. Блин, ну то, что он говорит shout out his family, это, конечно...
1: Да, 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 вот, да. Shout Это
0: потрясающе.
1: Я помню, что ну, да, то с...
0: такое было, типа. Я не осуждаю, но выглядит там довольно-таки комично. Однозначно.
1: Вот такая вот штука, Ну шо, ёпта? Я думаю, хорошо побазарили. Нормально побазарили? Сойдет, сойдет, сойдет. В целом, если. А, не если согласны, не сойдет, напишите нам в комментариях. Да, а
0: если сошло, тоже напишите. И лайк поставьте.
1: Не, если сошло, то лучше подпишитесь. Поставьте нам обязательно сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке, если вы нас там слушаете. А в Apple подкастах звездочки. В остальных штуках делайте что хотите. Ну, бы вам нравилось. Да. Пройдите по ссылочкам оставляйте в
0: описании. Вставляйте нам, нам отзывы в форме обратной связи. Мы любим
1: читать отзывы. Ну все тогда, до следующей недели получается Как дела подкаст? Подписывайтесь Всем пока Пока. Пока-пока